0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli ekramda dinleyenleri. Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Şu an konuğumuz, stüdyomuzda kıymetli bir abimiz, yazarımız. Ee, geçtiğimiz programlarda beraber olduk. Bahadır Yenişehirlioğlu ve henüz daha Canlılığıyla, sıcaklığıyla yeni bir kitabıyla birlikte inşallah. Gerçi geçtiğimiz programda bu kitapla kısaca bir temasta bulunmuştuk ama... ...kitabı hayat buldu ve elimizde okuyucuyla buluştuğu Hatta imza günleri düzenledi Bahadır Bey. İnşallah e, kitap üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum efendim.
0: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ
1: olun. Bizleri kırmadınız ve e, zaman ayırdınız... Aşk Cephesi kitabınızı, romanınızı bu programımızda dinleyenlerimize paylaşacağız. Biraz daha detaylarıyla ve biraz daha farklı yönleriyle inşallah. Ben tabii kitabınız yayınlandıktan sonra sizi de sanal ortamdan takip etmeye çalışıyordum. Kitabınızla ilgili söyleşiler olsun, programlar olsun hakikaten çok güzel ve çok yoğun bir tempoyla geçtiğini gördüm. Bu da sevindirici bir durum. Biz yine baştan başlayalım arzu ederseniz Aşk Cephesi'nin biraz hikayesinden bu romanın çıkış noktasından başlayalım söyleşimize inşallah.
0: İnşallah. Allah razı olsun teşekkür ederim kabul ettiğiniz için.
1: Estağfurullah.
0: Ee, bu arada sizin de kitabınız çıktı. Hayır, dur Teşekkür ederim.
1: Tabii kitabımız çıktı ama biz herhalde kendi kendimize bir kitap dün yaz programı yapamayız. E ben Artık. yapayım sizle bir program. Teşekkür ederim. <gülüyor> Dinleyenlerimiz, okuyanlarımız inşallah kitabı Erkam yayınlarından temin ederler. Evet. Okurlar inşallah.
0: Ben de yolunun açık olmasını dilerim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kaydalı olmasını dilerim okuyanlara. İnşallah. Önemli. O yüzden tebrik ediyorum sizi.
1: Estağfurullah. Teşekkür Bizim ederim. Bizim kitaplarımız Eksik aynı olmayın.
0: zamanlara denk geldi. Taze taze. Evet. Dumanı evet. tutuyor. Evet. Evet
1: Evet. Bahtları açık olur inşallah
0: Amin amin amin inşallah Kitapların
1: da öyle bir e, yani insanlar gibi kaderi var öyle. Yani belki dinleyenlerimiz bizim e, mazur görsünler böyle sohbetin başında farklı bir konu gibi oldu ama netice kitapla alakalı Tabii. E, Hani kitaplar var e, Yayınlanıyor güzel raflarda yerini alıyor okuyucu, okuyucunun gönlünde e, yer ediniyor kitaplar var e, Yayınlandıktan sonra hiçbir yere gitmeden iş ortaya gidiyor böyle Doğru. Kaybolup gidiyor. Hakikaten Doğru. kitapların da kaderi bu manada önemli. İnşallah bu kitapların kaderi güzel olur.
0: Amin, amin inşallah. E, Aşk Cephesi roman içinde roman. Evet. Yani siz Aşk Cephesi'ni okurken bir yandan Selim'i okuma aşamasında bir yandan da Selim'in okuduğu kitabı okuyorsunuz. Hı hı. Bunu neden özellikle hemen şimdi söyledim. Selim bir kitapçıya girer. Kitapçıda bir heyecan başlar kitaplar arasında. Kendi aralarında fısıltılar, konuşmalar, bir heyecan ve Selim yürür rafların önünde. Sonra birdenbire durur. Neden durduğunu kendi de manalandıramaz. Hı hı. Doğal olarak eli bir kitaba gider ve orada esas heyecan başlar. Bütün kitaplarda heyecan başlar ve sevinir bir kitap sahibine ulaşacak diye. O rafında yerini artık sahibinin ellerine teslim edecek diye mutlu olmaya başlar. Hı, hı. Ve böylelikle o kitabın serüveni başlar. Şimdi öyle yazıyor Aşk Cephesi'nde de. Bazen sahipler kitaplarını sahiplenir. Bazen de kitaplar sahiplerini
1: Selim kim burada? Yani hayali bir insan ee, mı yoksa?
0: Aşk Cephesi baştan sona bir kurgu roman. Evet. Ee, hepsi benim kendi hayal kahramanlarım. Hı hı. Selim günümüzün insanı. Aklı karışık soruları olan, açmazları olan... ...kendi hayata dair, kendi menkıbesine dair kafasında pek çok sorunun oluştu... ...ama bunlara bir türlü cevap bulamadı. hala yönünü tayin edemediği bir kişilik... ...bir prototip aslında roman için. Günümüz insanı, hepimiz gibi, pek çok insan gibi. Ee, öylelikle Selim'i anlatıyor kitap baştan sonra. Ama Selim anlatırken, Selim'in kendi karakteri nasıl şekillenecek, nasıl değişim gösterecek... Menkıbesi onu nerelere savuracak? Okudu roman işte orada hadise başlıyor. Okuduğu roman da Çanakkale ile alakalı. Hı hı. Şimdi Aşk Cephesi adı aşk olsa da bu cephenin aslında çok daha ötesindeki olguları anlatıyor. Aşk Cephesi kitap olarak bir aşk romanı gibi algılanabilir. Oysa ki öyle bir roman değil. Hı hı hı. E, aşk Cephesi'nin aşkı iki insanın ölümüyle ya da haset yüklü ayrılıklarla solunanacak bir beşeri aşk da değil. Yaşadığımız dünyada pişecek, olgunlaşacak, bizi kendimize kavuşturup sonsuzluk yolculuğuna götürecek bir aşk, aşk cephesi. Aşkın, ayrılığın, hasretin, kavuşamamanın ve savaşın beklenmedik buluşmaların romanı Hı-hı. diye tanıtıyoruz biz kitabı. Ve diyoruz ki bu cephe namerde değil, bu cephe öldürmeye değil, bu cephe aşka. Tabi ilahi bir aşk buradaki kastettiğimiz Hı-hı. aşk, Selim'in kendini buluşu. Kendi menkıbesinin neticelenmesi. Burada okuduğu kitap işte o Çanakkale'de geçen olaylar. Yani okuyucu kah 1914'e, 1915'e, kah 2014'e hı hı. çekiyor. Ben istedim ki e, Çanakkale'yi, daha doğrusu Timahş bana teklif getirdiğinde, bundan sonra kendileriyle çalışmamın teklifini bana sunduklarında hı hı. bir araya geldik oturduk konuştuk. Ve 2014 senesinin Birinci Dünya Savaşı ile alakalı anma yılı olduğundan bahsettiler ki öyle. Evet. 2014'ün sonuna kadar Birinci Dünya Savaşı'nın anma etkinlikleri gerçekleşecek zaman zaman. Bu çerçevede bir kitap çıkarmak istediklerini söylediler. Ve Birinci Dünya Savaşı konu edinsin ama bunun çerçevesi bu olsun. Siz bunu nasıl istiyorsanız o şekilde doldurun dediler. O görüşmenin neticesinde zaten benim kafamda şekillenmişti hadise. Ben istedim ki, çünkü Çanakkale bizim için çok önemli. Evet. Ee, sıradan bir şey değil Çanakkale. ve Ama günümüz insanı Çanakkale'ye dair çok fazla şey bilmiyor. Belki hamaset yüklü şeylerle aklında kalan hususlar var ama Çanakkale'yi bütün boyutlarıyla, bütün cepheleriyle, tam manasıyla idrak edebilmiş değil. Ve 1914'lerde, 1915'lerde bu hadise gerçekleşmiş, olmuş, bitmiş, rafa kaldırılmış bir hikaye gibi algılansın istemedim. <gülüyor> günümüz insanına yani 2014 senesinde yaşayan bugünün insanına oradan seslensin, kendine bir şeyler sunsun okuyanına. Ve günümüz insanı bu Çanakkale hadisesiyle bir empati kursun, bugünkü olaylara onun gözüyle baksın, orada geçen hadiseleri bugüne endekslesin. Oradaki yaşanan birebir hikayeleri kendiyle mihenklesin ve buradan bir sonuca ulaşsın istedim. Yani Çanakkale'yi bugüne taşımak ve bugünün insanında yaşatmak istedim. Esas işte yazanmamın bu şekilde kalem almamın ana sebebi o roman içinde roman. Dediğim gibi siz Aşk Cephesi'ni okurken bir yandan Selim'i bir yandan Selim'in okuduğu Romanın içindeki
1: Çanakkale'yi Çanakkale'yi göreceğiz. Evet. Kitabın arka kapak yazısını birazdan okuruz. Belki dinleyenlerimizle paylaşırız ama şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, yani Çanakkale'yi 1914 yıllarını e, günümüzden 2014 yılında nasıl anlamak lazım? Yani bir bunu hem bir yazar olarak hem bir aç cephesinin yazarı olarak da ben size sormak istiyorum. E, tabii hani bizim ülkemizde ...Çanakkale'nin, Çanakkale Savaşı'nın çok çok farklı e, bir anlamı var şüphesiz. Çünkü Kurtuluş Savaşı aynı zamanda ve hani bir millet için, bir ulus için bir ölüm kalım savaşı neticede ama... E, ...kahramanlık hikayeleri şüphesiz çok var farklı yönleriyle ama bir de orada e, hani asıl özne bir insan neticede. Yani insan unsuru orada insan Doğru. E, denen varlık var... E, yani günümüzde biz, biz, biz olarak yani biz Türk toplumu olarak bu Türkiye'nin insanları olarak e, bundan 100 sene önce yapılmış olan o savaşı nasıl anlayacağız? Nasıl anlamamız gerekiyor? Yani burada tabi bunun cevabı var mı bilmiyorum kitapta. Ben de henüz kitabınızı okuyamadım bu arada inşallah elimde. Evet. İlk fırsatta okuyacağım.
0: İnşallah. İşte tam da bu soruya cevap evet. veriyor aslında kitap daha önce sizin yönlendirdiğiniz soru tam da bunun cevabı. Hı-hı. Elinizdeki kitap. Evet. Benim zaten sıkıntım oydu, derdim de oydu. Yani Çanakkale bugüne nasıl bir
1: ışık tutar? Yani hamasi duygulardan ziyade biraz daha ayakları yere basan evet. gerçekte ne olduğunu çünkü biz de belki bu da hani bir yönüyle güzel bir yönleri olabilir de daha böyle kahramanlık hikayelerine hikayeleriyle biliyoruz Çanakkale'de Doğru. işte işin ...manevi tarafı, bunlar da şüphesiz var ama bir de e, böyle bir kurgulanmış bir vaziyette ele almış oldunuz.
0: Doğru. Şimdi Selim yanına sadece bir kitap alarak 2014'ten 1914'e doğru bir yolculuğa çıkıyor kitapta. Hı hı. Bu yolculukta farklı milliyetlerden kişilerin hisleri ve düşünceleri vasıtasıyla... ...iki farklı dünya, doğu ve batı ve bu dünyayı meydana getiren felsefek, kültürel dinamiklerin... Aşka, ölüme, hayatın kendisine verdiği manaları sorguluyor sürekli. Selim Kah yanında taşıdığı kitapla Çanakkale cephesine yol alıyor. Cephete çarpışan Akisarlı Ali Hı-hı. ve Anzak askeri John'un yaşamlarını ortak oluyor. Savaş yıllarının acılarıyla anın içinde kayboluyor. Kah savaş nedeniyle Aksardan sürülen Rumlardan biri olan Adara'nın sevgilisi Kerim Bey'e yazdığı kalbi kırık mektupların eşliğinde aslında Kerim kendi... Selim kendi dedesine yazılmış, Kerim Bey'e yazılmış olan mektupların peşine düşerek kendini yeniden kurtuluyor. Şimdi romanın can alıcı noktalarından iki tane kahraman var. Ee, okuyucu acaba neden ikisinin, iki kahramanın ismini de Abdullah koydu diye tereddüt edebilir, başka isim bulamadı mı diye. Kafa karışıklığına sebep veriyormuş gibi aslında ama... Neden ikisinin de Abdullah olduğunu daha sonra anlıyor. Önemli Hı-hı. bir mesajı var orada. Hatta e, g- bugünkü gazetelerden birinde tam sayfa bir röportaj yayınlanmış. Bana Hı-hı. tam da bu soruyu sordular. E, romandaki iki Abdullah bize ne anlatıyor? Abdullah Beyleri nasıl Hı-hı. okumalıyız diye evet. sordular. Şimdi biraz önce sorduğun soru var ya. Günümüze nasıl bir projeksiyon sunuyor? Günümüze nasıl bir ışık hüzmesi gönderiyor Çanakkale? Bence esas önemli olan bu. Bu da Abdullah Bey'in Romandaki anlatımlarından ortaya çıkabilir anlaşılması. İsterseniz kısacık bir pasaj okuyayım. Buyurun efendim. Diyor ki e, Abdullah Efendi Ali ile Ali'nin de içinde bulunduğu bir e, sohbet ortamında. Abdullah Bey bir e, değerli şahsiyet. Etrafına ışık saçan biri. Bir Allah dostu. Hı hı. Etrafında da pek çok müridi var. Ali bunlardan biri. Ve bir sohbetinde diyor ki geleceğe dair bir ufuk oluşturmak açısından, milletinin birlik ve beraberliğinden ayrılanın hiçbir dileği gerçekleşmez. Bir millet birliğini yitirmişse, o millete meydana getiren bireylerle, gelecekle ilgili hayal ve arzularından vazgeçmek zorundadırlar. Vatanı değerli kılan unsurların en önemlisi millettir. Eğer bir millet birliğini koruyamazsa, tarih sahnesinden silinir. Vatan ve millet sevgisi ayrılmaz bir bütündür. Tabii ki hür olmayan milletlerin vatandaşlarının olması da düşünülemez. Vatan toprakları milletlerin sahip olduğu en büyük güç ve dayanaklarındandır. Vatanda birlik ve beraberlik içinde hür olarak yaşamak ecdadımızın tarih boyunca benimsediği en büyük düstur olmuştur diyor Abdullah Bey. 1914'teki Ali ve Ali'nin arkadaşlarına yaptığı bir sohbette. 2014 içinde aynı şey geçerli
1: değil mi? Tabii ki aynı şekilde Onu da söylemek lazım
0: Abdullah Bey devam ediyor diyor ki düşman 1914 yılındaki hadiseden bahsediyor Abdullah Bey düşman sadece ve sadece Toprak peşinde müstemleke arayışında ve çıkar avında bunun başka sebebi yok küfür zulmünü gadrini tecavüzünü perdesiz engel tanımadan pervasızca açıktan açığa ...ve bütün ümmetin gözünün içine baka baka icra edecek diyor. Bugün de böyle değil mi? Evet. İslam ümmeti dünya muazenesindeki yerlerini alacakları güne kadar... ...bu kabus dinmeyecek. Bu yakarışlar kesilmeyecek. Ne var ki? Bütün bu felaketler, alçaklıklar... ...bir taraftan birer yılan gibi bizi zehirlerken... ...diğer taraftan hakimiyeti İslamiye ve hakimiyeti milliyemizin uyanmasına sebep olacak. Birbirini tanımayan fertler kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedecekler ve hemen herkes içtimai bir varlık olduğunu yeniden bir kere daha anlayacak. Mütefekkirlerin, Allah dostlarının sözlerine kulak verme zamanıdır. Dini İslamiye'yi yeniden keşfetmek zorunda kalacak
1: bu millet diyor
0: Abdullah Bey. Bu bugüne de seslenmiyor mu?
1: Aynen sesleniyor. Aslında mücadele bitmiyor değil mi efendim? Bitmiyor. Yani 1914'teki diyelim ülkemize, Türkiye'ye veya Osmanlı'nın son dönemlerinde bu millete yapılan bir yönüyle saldırılar, taarruzlar aslında devam ediyor. Yani burada bir milli şuur, bir milli düşünce oluşması noktasında bir özellikle işte Ali gibi insanları, genç insanları bir kıvamda tutmak gerekiyor. Onlara da Abdullah Efendiler lazım.
0: Lazım. Ve yine Abdullah Efendi devam ediyor diyor ki, bizi fırkalara ayırmaya çalışanlara karşı ümmet olduğumuzu unutmayacaksınız. Asla unutmayacaksınız. Yaşadığımız büyük felakette kaybımız çok olacak ama kazancımız daha çok olacak. Dualarınızı arttırın. Gece namazlarına dikkat edin. Tövbe istiğfarı çok getirin. Her şeye hazırlıklı olun evlatlarım diyor 1914'te. Evet. E aynı şey bugün içinde geçerli. Şimdi Çanakkale'de düşman topuyla, tüfeğiyle, bütün silahlarıyla, hani yedi düvel derler ya, hı hı, bütün hı. hepsi bir araya gelerek bu memlekete saldırmışlar. Bu memlekete saldırmalarının ana sebebi dini İslamiye'ye saldırmak. Hı hı. Çünkü o zaman için tek güç olarak gördükleri burası, bu toprakları yıkmak, burayı yok etmek ve İslam dünyasına hükümranlıklarını tesis etmek, bölmek, parçalamak ve yok etmek. Osmanlı'yı yıkıp yok ettikleri gibi. İşte bu noktada o zamanlar toplarıyla, tüfekleriyle, gemileriyle gelmişler. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan askerler toplamışlar, İngilizler getirmişler. Canilerle savaşacaksınız, vahşilerle savaşacaksınız diye aldatarak oranın insanını buralara kadar getirmişler ve saldırmışlar. Günümüzde toplarıyla, tüfekleriyle saldırmıyorlar üstadım. Evet. Aynı saldırı belki daha vahşice... Daha büyük, daha acımasızca gerçekleşiyor ama çok daha sinsi planlarla.
1: İçeriden içeriden alıp götürüyorlar.
0: Aynen. Diğer yargılarımızı bozuyorlar. Evet. Düşünce yapımızı bozuyorlar. Kültürel değerlerimizi yok ediyorlar. Moral değerlerimizi yok ediyorlar. Ahlakımızı aşındırıyorlar. İslam algımızı aşındırıyorlar. Nebevi sünnet metodunu hafife alarak hmm. yok etmeye çalışıyorlar asıl dini İslam'ı. Ve böyle böyle değişik akımlarla, değişik versiyonlarla kah dışarıdan bizatihi küresel sermayedarlar, güçler olarak kah içeriden kendi insanımız vasıtasıyla bize saldırıyorlar. Dolayısıyla 1914'teki hadise neyse, 2014'teki hadisede odur. Selim romanı okur iken... 1914'deki hadiselerden yola çıkarak kendine, kendi iç yolculuğunu, değerlerini, değer yargılarını tekrar sorgular. Bu sorgulamayı yaparken aşkı da yeniden sorgular. Evet. Aşkın ne olduğunu, ne ifade ettiğini. 2014 senesinde yaşayan kendi dostu, büyüğü olarak gördüğü Abdullah Bey'i hı hı. ve onun öğretilerini tekrar gözden geçirir. Kah okuduğu kitapta 1914'deki ...Abdullah Efendi'nin Ali'ye öğütlerini tekrar kendi hayatına geçirerek yepyeni kendine Yani kurdular. Selim
1: 100 yıllık zaman tünelinde 1914'e 2014, gidiyor, 2014'e geliyor. Böyle evet. bir tünelde git gel olayı.
0: E, tabii günümüzün insanı bu kitabı okurken Acaba, de o gidip geliyor.
1: Öyle. Acaba Selim 1914'teki Çanakkale'de işte savaşan... O ruhta olan insanlarla günümüzde az önce bahsetmiş olduğunuz kültürel erozyona işte kültür emperyalizmine uğrayan 2014'ün genç neslini kıyasladığı zaman nasıl düşünür acaba? Yani bir orada bir buraya baktığında. E i̇şte zaten yapmaya çalışacağım da bu. Yani günümüzde bu. hayal kırıklığı yaşar mı? günümüz?
0: E, şimdi Selim 2014'te yaşayan biri. Ama bu soruyu şöyle sorarsak daha doğru. Evet. Yani Ali 2014 yılında yaşasaydı hı hı. ne düşünürdü diye ciddi manada hayal kırıklıkları olurdu tabii ki. Çünkü e, Ali Abdullah Efendi'nin üstadının sözlerini dinleyerek, motivasyonunu arttırarak, şuurunu, bilincini... Olaylara ve o günkü hadiselere bakışını yeniden kurgulayarak arkadaşlarına şöyle bir seslenmede bulunur. Abdullah Efendi Fatiha diyerek sohbetini bitirir romanın o bölümünde ve odanın içinde derin bir sessizlik peydahı olmuştur. Kimse yerinden kıpırdayamıyordu, başlarının üzerlerine konmuş kuşları ürkütmek istemiyor gibi bir halleri vardı. Nice sonra bu sessizliği Abdullah Efendi'nin gür sesi bozar. Namaz vakti yaklaşıyor, namaz için hazırlık yapalım evlatlarım der. Koca üstad ayağa kalktı, odada bulunanların hepsi ayağa kalktı. Başlarının üzerlerine konmuş güvercinlerin topluca havalanması gibi bir heyecan yayıldı odaya. <gülüyor> Üstatlarından bu duydukları onları derinden sarsmıştı. Bu büyük bir uyarıydı, herkes kendini sigaya çekmek zorundaydı. Abdullah Efendi odadan çıktı, ardından Muharrem de çıktı. Odada bulunanlar bir süre konuşmadılar. Birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. İşte bu noktada Ali diyor ki ve Roman'ın kahramanı Selim burada Ali'yi okurken aslında kendini okuyor. Ali diyor ki babam gibi olmak kaderimizde varsa bundan gurur duyarım. Hadi abdest tazeleyelim diyerek dışarı çıktı. Her kurbanda biraz daha tanrı olduğunu düşleyen, her kurbanda biraz daha kendini beğenen, tanrılarına kendini beğendirme derdinde küfür, her ruhun ölümünün bir kazanç olduğuna inanan azgın zıvanadan çıkmış şeytan. Arzularını din haline getirmiş insan. Birlikte saldıracaktı demek ki vatan toprağına. Evet. Ali gökyüzüne başını kaldırdı. Ay parlıyordu karanlığa inat. Karanlık varsa aydınlık da vardır elbet diye geçirdi içinden. Babasını düşledi. Garipliğini, acizliğini, yiğitliğini, koca imparatorluğun bekkası için canının nasıl hiçe saydığını. Üşüme geldi üzerine, ayakları buz kesti, karnında bir ağrı hissetti. Kusacak da az kalsın, babasının öğürtüleri gibi ağız dolusu. Bahçedeki tulumbaya koştu, kollarını sıvadı, başladı abdest almaya. Yüzüne soğuk suyu çarptıkça genişlediğini, ferahladığını gördü. ''Evet.'' Üstad'ı geleceği anlatmıştı hepsine. Ortak kaderi taşımak için hepimiz fedakarlık yapacağız diyor Ali. Arkadaşlarına üstadının sohbetinden Hı-hı. sonra. Birbirimize destek olup ölümün içine gireceğiz Güleş Ahenk Dişidir toprak doğurur yiğitlerini. Yiğitler bırakmaz hiçbir zaman kahreden saltanatıyla küfrü. Komaz anasının bağrında düşman postalını. Penceremize ilkbahar sağanakları düşecek. Rahmet düşecek elbet. Genç yetiler at koşturacak, ovalarında memleketimin alnıpür, tertemiz kızlarımız asil soylarına gebek alacak yine diyor. Yani günümüzün neslini anlatıyor aslında. Bugünün insanını düşlüyor. Kendi mücadelelerinin, kendi düşman saldırılarına karşı cansiperane mücadelelerin sonunda kendileri gibi bir neslin bugünlerin insanını düşlüyor. Diyor ki. Bütün acılara inat, kahreden düşmanlığa, işgale, merhametsizliğe, hoyratlığa inat, yine kavuşacak nisan yağmurlarına toprakları. Cömert yıldızların altında sevdalanacak yine de gönüller. Aşkı da öldüremezler ya. Memleketin selameti için, milleti İslamiye'nin bu beladan kurtulması için dualar edeceğiz. Çarpışacağız, can vereceğiz. Ya Rab! Kabe ve Ravza hürmetine Müslümanları mansur eyle diye kutsal mabedimizde dualar edilecek. Hepimiz bizden bekleneni yapılacağız, yapacağız elbet. Hiç ümitleri boşa çıkarmak var mı? Öleceğiz, dirilip yeniden ceng edeceğiz. Şehitler ölür mü hiç? Kanından çıkmış kılıçlar gibi beden kafesinden kurtulmuş şehitler olarak devam edeceğiz. Diyor ki, gerdek gecesinin sabahı cenge koşup şehit olan ejdat gibi. Melekler tarafından yıkanılıp defnedileceğiz. Kınalanmayı şeref bileceğiz. Üstadımızın sözlerini rehber edineceğiz. Ve en son şöyle bitiriyor duasını. Allah'ım bu vatana, bu dine şehit olmayı bana nasip eyle. Cennetül Baki'dekilerin hatırına bunu bana çok görme diyor. Arkadaşlarına bu mesajı verirken, Ali 1914'te cepheye gitme öncesinde, Selim de bu bölümü okur iken, ...2014 senesinde Ali'nin bu ruh halini düşlüyor ve evet. kendine mihenkliyor.
1: Ali'de siz okurken o satırları ifade ederken e, Ali'de bir teslimiyet var, var. Bir şehadet arzusu var, var, yüksek bir motivasyon var. var. E, tabii ama bunu bu, sağlayan da Abdullah e, Bey. Heh, bunu ben soracağım ama e, Bahadır Bey dilerseniz programımızın ikinci bölümünde... Peki. İnşallah devam edelim. Birinci bölümün sonuna geldik zira. Peki. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Aş Cephesi kitabının yazarı, kıymetli yazar abimiz Bahadır Yenişehirlioğlu Bey'le sohbetimize devam ediyoruz. İnşallah ikinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Tekrar birlikteyiz efendim. Aş Cephesi kitabını konuşuyoruz Bahadır ile birlikte... Uzun bir çalışmanın ve güzel bir çalışmanın neticesinde kaleme alınan e, farklı bir roman. E, programımızın birinci bölümünde muhtevasıyla ilgili konuşmaya çalıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim efendim. E, Abdullah Efendi'nin e, yüksek bir motivasyon durumu söz konusu. Ali de e, Abdullah Efendi'nin bir müridi olarak e, o motivasyon neticesinde arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor. Ben... E, Buradan hareketle şu soruyu sormak istiyorum: Günümüz gençliğinin, günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu, duyması gereken hususlardan bir tanesi de hani bir rehber ihtiyacı. Yani Abdullah Efendi gibi model insanların, e, yani ehli Sünnet akaidine uygun bir hayat yaşayıp, onu etrafındaki insanlara, siz biraz e, program başında da ifade ettiğiniz hani ışık. Yayan yıldız insanlar ifadesiyle e, bu tür model insanlara da ihtiyaç var değil mi? Yani günümüz insanının biraz belki başıboş olmasının sebebi acaba bu model insanların arkasında olmamak mı? Ya da model insanları bulamamak mı? Onlara ulaşamamak mı? Ya da model insan azlığı mı? Yani Ali şanslıymış.
0: <gülüyor> Ali şanslı e, nasipliymiş. Nasipli ve nasipli şanslı imiş. diyelim evet. evet. Günümüzde de nasipli insanlar var. Evet. Elhamdülillah. Ee, ama pek çok insanın sorusu, pek çok insanın problemi bu. Danışıp güvenebileceği, yaslanabileceği, tamamiyle teslim olabileceği bir dostunun, bir yoldaşının, bir rehberinin olmaması. Günümüz insanının boşluğundan zaten bu. Yani bu kadar sevgisizliğin, bu kadar merhametsizliğin, bu kadar şefkatsizliğin, ana sebeplerinden biri bu. İnsanoğlunun yalnız kalmış olması. Örselenmiş olması, ötelenmiş olması, aşınmış olması. Çünkü biraz önce söylediğim gibi artık düşman topuyla tüfüyle saldırmıyor <gülüyor> ama sizin bütün değerlerinizi, bütün değer yargılarınızı bozuyor. Ve günümüz insanına yepyeni örnek şahsiyetler peyda ediyor. Ama bunlar öyle kof, öyle boş, öyle yanlış örnekler ki bunları doğru örneklermiş gibi sunuyor. Küresel sömürü düzeni bütün evet. dünyada. Türkiye'de de bunu yapıyor. Aslında hiç değer vermeyeceğiniz, hiçbir içeriği olmayan bomboş insanları değerli şahsiyetlermiş gibi. Sizin karşınıza evet. dikip gençliğimizin zihni yapısını iyiliş ediyorlar. Mahvediyorlar. Öyle olunca işte o boşluk, o yolunu bulamama, o iç sıkıntısı, hayatı manalandırama, hayatı anlamlandıramama. Nereye nasıl gideceğinin cevaplarını bulamama ve böyle pek çok açmazın içinde günümüz insan Ve bir bunalım içerisinde ve bunalım be. içerisinde işte o zaman Abdullah Bey gibi, Abdullah Efendi gibi karakterler ön plana çıkıyor günümüzde.
1: Ve efendim sözünüzü kestim belki Çanakkale ruhunu da oluşturan o o kadar insanı oraya motive eden yegane Unsur da Abdullah Efendi gibi rehberlerin motivasyonu evet, değil mi? Evet. Başka niçin gelir insan tabi. oraya? Yani şahidten için koşar. Gayet yani?
0: O motivasyonu sağlamıyorsa, o bilinç kendisine oluşturulması noktasında yardımcı olunmadıysa, onu tetikleyen nedir? Onu tetikleyen bu sohbetlerdir. Onun gelişmesini Hı-hı. sağlayan nedir? Abdullah Efendi'nin ona yaptığı sohbetlerdir. Sohbet o kadar önemlidir ki, radyasyon gibi serayet eder insana. Evet. Farkına varmazsınız ama sizin kimyanızı değiştirir. Sizin bambaşka bir boyuta gelir. Bunun adı Abdullah olabilir. Bunun adı Musa olabilir. Evet. Bunun adı Osman olabilir. Evet. Bambaşka isimlere bürünebilir. Evet. Ama ruh aynı ruhtur. Dönemleri itibariyle, yaşadıkları zaman itibariyle insanlara rehber olurlar. Evet. Neyin rehberliğini yaparlar? Dünyevi menfaat için mi? Hayır. Evet. O insanın bütün hayatını Sonsuz hayatını da şekillendirecek olan inanç dünyasının gelişmesi noktasında kendilerine ışık olurlar. Kendi başlarına yapamayacakları hadiseyi yapar hale getirirler. Öyledir. Allah'ın gücü sonsuz üstadım. Evet. Allah o kadar büyük ki Allah zaman içerisinde dönemler içerisinde yarattığı kullarına öyle güzel enerjiler öyle büyük güçler nasip etmiş ki Allah vergisi bunlar, Allah'ın nasibi. O insanlar da etraflarını Allah'ın kendilerine tevdi ettiği bu ışığı yayıyorlar ve pek çok insan onlardan istifade ediyor. Evet. Gelişiyor, güzelleşiyor. Ahlaki ve manevi değerlerini yeniden keşfediyor. Zaten yapılması gereken de bu değil mi? Toplum öyle zehirlendi. Yani Allah dostunun bana söylediği yılanların şaha kalktığı dönemdeyiz demiş olmasını ben çok önemsiyorum. Hı-hı. Yani insanla bizi dinleyenler Ya da insanoğlu bir yan için düşünmeli Yılanların şaha kalktığı bir dönemdeyiz Her an sokulabiliriz Her an zehirlenebiliriz Her köşede bir pusuya yatmış düşman Bizi bekliyor haldedir günümüzde
1: Nasıl koruyacağız kendimizi e İşte, i̇şte. Bunun, bunun bir tek yolu var Bu da güzel insanlarla beraber olmak Vekûn-u evet. mağaz <gülüyor> diyor Ya yani ne Saadet güzel Saadetlerle beraber olun diyor Allah İşte ne güzel
0: Benim o kadar bilgim yok Estağfurullah Maşallah ne güzel ifade ettin o işte. Evet. Yani sadıklarla beraber olmak. Güzel insanlarla beraber olmak. En azından yanlarında olmak. En azından onların pozitif enerjilerinden almak. Eğer güzel bir kokucu varsa dostunuz, koku satan, e siz de zaman zaman onun dükkanına gidiyorsanız, evet. onun kokularından öyle ya da böyle bir sürümlük en azından verir.
1: Güzel. Almasanız da.
0: Oradaki size sirayet eder.
1: Hadisleri i efendim aynı zamanda bu. Hani iyi arkadaş, kötü arkadaş efendimiz tarif ederken iyi arkadaşı, işte atlar dükkanına e, girip de oradan bir şey almadan çıkan insan. Almasanız da üzerinize güzel koku siner. Doğru. Kötü arkadaşı da işte diyelim hani yanlış anlaşılma olmasın. Diyelim kömürcü dükkanına gittiğinizde oradaki islerin bulaşması üzerinize. E, Kömür de çok güzel bir madendir de Aynı kıymetlidir şey. ama oradaki bir teşbih tabii. Tabii ki. orada manada oradaki, iyi insan kötü arası. insan şeyi. Efendim şöyle ben bir... E, biraz daha hani kitaba dönme noktasında kitabınız ne zaman yayınlandı tam tarih olarak Üstadım
0: Temaştı bu ayın beşinde çıktı kitap evet ama nasipli bir kitap oldu yani
1: elimdeki kitapta ikinci baskı diyor normalde Hemen.
0: hiç umulmadığı bir şekilde ilk baskısı bir bir haftalık sürede tükendi. Evet. Yayın evi de bu ilgi karşısında şaşırdı. Çok güzel. Onların da beklediği bir şey değildi. Yani hesaplarının ötesinde bir gelişme kaydetti Allah'ın izniyle. Evet. Hemen ikinci baskıyı yaptılar. O da bitmek üzere. Güzel gidiyor.
1: Bir de kapakta gördüğüm birkaç resim var. Onu da şöyle dinleyenlerimizle paylaşalım da bu resimlerin bir gerçek tarafı var mı? Hani... İşte bir e, asker resmi var, bir hanımefendi resmi var, evet. bir de saat resmi var. Saat bir, önemli. Bir orada. de herhalde savaşa hazırlanan bir ordu, evet. Türk bayrağı var ön tarafta. Evet, evet, evet. Ya yani bunlar hususuyla seçilmiş olmalı. Tabii,
0: e, yani Temaş sağ çok detaylı çalışıyor. Hı-hı. Aşağı yukarı bir 10 tane kapak tasarımı yaptılar. Daha sonra uzmanlar e, kitap açısından en doğrusunun, raf açısından en doğrusunun, evet. e, okuyucu kitlesi açısından en doğrusunun bu olduğuna karar verdiler.
1: E, onlar ilmi çalışıyorlar, biz evet. de
0: onlara doğrudur dediklerine uyduk.
1: E, siz kitabı hazırlarken e, şüphesiz farklı insanlar okutmuşsunuzdur. Yani tarihi olarak da okutmuşsunuzdur. Evet. Yani hani tarihi olayların yerli yerine oturması noktasında. Bir de kitap yayınlandıktan sonra bildiğim kadarıyla Anadolu'ya da gittiniz. Farklı Doğru. üniversitelere, Doğru. farklı kuruluşlara çağırdılar, söyleşiler yaptınız. Şüphesiz orada gençlerle muhatap oldunuz. Doğru. Yeni nesille belki hani Selim'in 2014'te gördüğü ya da Ali'nin göremediği diyelim 2014'teki o nesille de bizatihi muhatap oldunuz. Nasıl geri dönüşler nasıl oldu kitapla ilgili? Ben şey gençliği önemsiyorum üstadım. Hı-hı.
0: Bir de şunu önemsiyorum kendi hayatımda.
1: Biz ümitsiz değiliz yani dinleyenlerimiz Yok. yanlış anlamışsınız. Ya? asla. Ümitsiz değiliz. Asla, yani biz de bu çağda asla. yaşıyoruz ve bu çağın nesli asla. gençliği de iyi yani elhamdülillah.
0: Asla ümitsiz değilim. Zaten ümitsizlik bir Müslüman'da olmaması gereken aynen, bir haslet. Aynen. Hani ben var olan sıkıntıları problemleri dillendiriyorum ama asla ümitsiz değilim. Ee, üniversitelerden davet alıyorum. Hı hı. Ee, Türkiye'nin pek çok yerindeki üniversitelerde konferanslarım, sohbetlerim evet. oluyor. Ee, bir de benim böyle buyurgan bir dilim yoktur üstadım. Evet, yani gençlerle kolay diyalog kurabiliyorum. 52 evet. yaşında bir adamım ama evet. gençlerle çabuk arkadaş olabiliyorum. Bunun da bir nimet olduğunu düşünüyorum. Kesinlik. Onlara buyurgan tepeden bakan bir yaklaşım sergilemediğimiz için... ...üniversite gençliğiyle inanılmaz bir diyalogumuz oldu. Gençlik federasyonları çerçevesinde... ...onların yaptığı organizasyonlarla... ...üniversite bağlantılarıyla... ...Türkiye'nin pek çok üniversitesinde konferans verdim... Evet. ...gençlerle de bu konuları konuşuyoruz... ...gençliğin yeniden yapılandırılması... ...gençliğin sıkıntıları... ...yani maneviyatımız... E, ...duygularımız... ...sıkıntılarımız... E, ...medeniyet tefekkürümüz... ...bunun üzerinde konuşuyoruz... ...ben e, romancılığı önemsiyorum üstadım... E, ...bakınız e, edebiyat güçlü bir alandır... <Gülüyor> Bu güçlü alanın en önemli ayaklarından biri romandır. Neden romandır? Çünkü bütün uzmanlar aynı şeyi söylerler. Kültürün yeniden var edilmesi, yani yoktan var etmek değil de var olan kültürümüzün yeniden canlandırılması, yok edilmeye, mahvedilmeye, karartılmaya ve unutturulmaya çalışan kültürümüzün yeniden inşası, Romancılık vasıtasıyla gerçekleşecek. Siz ilmi kitapları gençlerin eline tutuşturup al bunu oku diyemezsiniz. Zor. üçüne 5'ine oku okutursunuz ama geri kalan kısmına okutamazsınız. Ne yapmanız lazım? Farklı bir dil, farklı bir uslup, farklı bir teknikle dışarıda yılanların şaha kalktığı bir dönemde her köşe başında pusuya yatmış yılanlara karşı hazırlıklı durumda olmasını istediğiniz canlarınıza farklı materyaller sunmanız lazım. Ben de hani İbrahim ateşe atıldığında İbrahim peygamber kuş minik kanadını çarpa çarpa havada gider. Gagasına bir damla su almıştır. Sorarlar nereye gidiyorsun İbrahim'in yangınını söndürmeye gidiyorum. E senin gagandaki sudan ne alacak? Ben Bahadır Yenişehirli Oğul olarak evet. gagamdaki sudan mesulüm. Sonuçlardan mesul değilim. Yeter ki ben, benim derdim o, gagamdaki suya çirkinlik bulaştırmayayım. Evet. Onu temiz olarak taşıyayım. Yangına da bir damla su ben dökeyim. Ben çünkü büyüklerimden böyle gördüm. Evet. Büyüklerimin kitaplarını okuyarak böyle teçhizlendim. Onlar çok güzel şeyler yazdılar. Evet. Benim gibi yol yordan bilmeyen bir adamı eğitmeye çalıştılar. Aslında. Biz de hasbel kader, onların yapmaya çalıştıklar. Hani insan biraz da akleden olmalı Üstad be. Evet. Hani eyleye Hani adama dersin ki al bu su bardağını buraya koy. O oraya konulacaktır. Ama adam öyle bir kıvama gelmelik ki artık o su bardağını alıp oraya koymayı Akledebilmeli
1: O da bir tasavvufi terbiye gerektiriyor. Ha, yani ben de diyorum ki böyle fayda sağlıyorum evet. sanıyorum gençler. İnşallah. Hayret İnşallah. i̇nşallah. Ee, bu kitabın e, film olma ihtimalini ben ancak yüksek görüyorum inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Yani ismi de çok uygun, e, senaryosu da e, muhtevası da çok uygundur şüphesiz. Zaten yani... kitabı
0: okurken? E, emin ol bak. Sonra tekrar konuşuruz evet, inşallah birebir.
1: Her bir e, sahnesi size bir fotoğraf olarak geliyor. Evet, evet. Yani hani bir an böyle düşündüm. Acaba hani sinemalarda böyle aç cephesi diye i̇nşallah. Türkiye'de çekilse, e, yapılsa çok da hoş olur, çok da güzel olur inşallah. İnşallah. E, yani bu da ayrı bir e, güzellik olmuş olur. E, programımızın sonuna geldik efendim. Kaç dakikamız var? 2-3 e, e, dakikamız var. Ben burada hani toparlamaya çalışalım diye arzu ediyorum. Aç cephesi kitabı öz olarak ifade etmek isterseniz okuyucuya nasıl bir mesaj veriyor? Belki bunları bütün konuşmalarınız içerisinde çıkarabiliriz ama son olarak hani sizin hem dinleyenlerimize söylemek istediğiniz bu manada hem de kitabı şöyle birkaç cümleyle özetlemek isterseniz şuna söylersiniz.
0: Vallahi şunu söyleyebilirim. Ben şimdiye kadar okunanın dışında bir kitap yazdım Çanakkale ile alakalı. Bir Anzak askerinin gözünden de Çanakkale'yi hmm. görüyor okur. O yüzden bunu önemsiyorum. E, pek çoklarının bilmediği bir hadisedir ve unutulmuş farkında olunmayan bir hadise. Anzak askerleri Çanakkale'den sonra ölmeyenleri kalanları hmm. memleketlerine Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya döndüklerinde kendi özgürlük hareketlerini başlatırlar. İngiliz boyundurluğundan kurtulmanın. Çünkü Çanakkale cephesinde hmm. Türk askerlerini tanıyarak...
1: Onu öğrenmişler.
0: Yani. ...hadisenin vahametini anlarlar. Evet. Kendilerini nasıl e, yanlış yola sürüklendiklerini... Kullanıldıklarını. kullanıldıklarını. Hmm. O yüzden e, işte her sene yer yer eleştirebilirsiniz ama... Anzak kutlamalarında oradan gelen torunlar... ...aslında buraya bir minnetle gelirler. Çünkü hmm. özgürlük hareketlerini buradan gelen dedelerin... ...şuurlanması neticesi olmuştur. Ne diyebiliriz aç cephesinin hakkında bir şey söylemek gerekirse? Şunu söyleyebiliriz, kendini bilge biri olarak görme, hı hı. gururlanma, Allah'tan kork, kötülükten uzak dur. Bir bilgeyle yemeğe oturduğunda önüne, kolunana dikkat et. Menkıbenin sana sunacaklarına pür dikkat kesil, işaretleri takip edeceğine söz ver. Abdullah Bey'in sözü bu. Okur da lütfen işaretlere dikkat etsin. İnşallah. Bu kitap bir hediye kutusu gibidir. O hediye kutusunu her okur açtığında içinden kendine has, kendine uygun bir hediye çıkacaktır. Ben onu düşleyerek yazdım. Bizim Altınoluk kitap evlerimizde de var aşk çöpesi. Evet, i̇nşallah. Büyüklerimiz uygun gördüler hı hı. ev safı açısında. Arz edenler ulaşabilirler. O her okuyucuya farklı şeyler sunacak Aşk Çepesi. Evet
1: efendim bir de son olarak şurada siz ifade etmişsiniz Aşk Çepesi aşkın, ayrılığın, hasretin, kavuşamamanın ve beklenmedik buluşmaların romanı. Doğru. İnşallah.
0: Herkesin buluşacağı biri var Aşk İn- Çepesi. İnşallah
1: efendim Timahş yayınlarından çıkmış efendim hem Erkam şubelerinde hem de diğer seçkin kitapçılarda okuyu- okuyucularımız bizi dinleyen kardeşlerimiz ulaşabilirler. Doğru efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Zaman ayırdığınız ederim. için Aşk Cephesi'ni konuşmaya çalıştık Kıymetli erken Radyo dinleyenleri Kitap Dünyası'nda e, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Olu Bey'i misafir ettik Son çıkan kitabı Aşk Cephesi'ni konuştuk Bir roman İnşallah yeni kitaplarıyla tekrar buluşuruz diye ümit ediyoruz efendim İnşallah Allah razı olsun Hayırlı günler diliyoruz efendim Erkam Radyo'da
0: Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.